0: Wenn wir irgendwo im Urlaub sind, dann schickt man eben mal Fotos von Konzepten, die man so noch nie gesehen hat und spricht hier hinterher an, also schon bis Portugal, Spanien, was auch immer, wo, wo jemand von uns im Urlaub war, hat man schon einfach mal auch geguckt, kann man das nicht nach Zelle holen beispielsweise. Stadt, Land, Zukunft. Wie wir Kommunen besser machen. Ein Podcast der Körperstiftung.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus Celle. Mein Name ist Franziska Walser. Mal eine Frage. Wie oft sind Sie jede Woche in der Innenstadt? Schaufensterbummeln, einkaufen, danach ins Restaurant? Ich vermute mal seltener als noch vor ein paar Jahren. Deutschlands Innenstädte veröden, das zeigen die Zahlen. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund schätzt, dass in den kommenden Jahren 100.000 Geschäfte als Folge der Corona-Pandemie schließen werden. Und der Handelsverband Deutschland meldet zugleich, der Umsatz der Online-Händler ist seit 2020 massiv gestiegen. Der Trend heißt also Home Shopping statt Einkaufsbummel. Die Stadt Celle in Niedersachsen will das nicht einfach hinnehmen, sondern etwas tun gegen das Sterben der Innenstädte. Dafür hat die Stadt einen Wettbewerb ins Leben gerufen. Und wie der aussieht, das hören wir uns mal kurz an. Ah.
0: »Pitch dein Business für die Innenstadt«, so lautet der Titel eines Wettbewerbs, den die Stadtzelle Ende vergangenen Jahres ausgelobt hat. Mitmachen konnten alle, die volljährig sind und eine gute Geschäftsidee haben. Die Konzepte wurden schriftlich eingereicht und von einer Jury gesichtet. Die Besten freuen sich auf eine attraktive Förderung. Sie erhalten eine Jahresmiete für ein Ladenlokal in der Altstadt, dazu Coaching und Begleitung durch erfahrene Branchenexperten. Das alles kostet die Stadtzelle noch nicht einmal Geld. Die Mittel für das Projekt stammen aus dem EU-Förderprogramm Perspektive Innenstadt.
1: Und um mehr über das Projekt zu erfahren, spreche ich jetzt mit dem Oberbürgermeister von Celle, Dr. Jörg Nigge. Guten Tag, Herr Nigge. Schönen guten Tag. Wie ist denn die Idee für den Wettbewerb entstanden?
0: Die Idee hatten wir eigentlich schon sehr lange. Man muss ein bisschen ausholen, seit fünf Jahren äh, kümmern wir uns sehr intensiv um die Innenstadt, weil ich einfach denke, dass die Innenstadt die DNA unserer Stadt ist. Und auf alle Lebensbereiche Einfluss hat. Also wir, wir müssen nicht die Wirtschaft stärken wollen, wenn die Innenstadt verödet ist und die Firmen keine Fachkräfte hierher bekommen, weil die Innenstadt beispielsweise verödet ist. Es ist einfach der Marktplatz für alles. Und deswegen ist ein ganz, ganz starker Fokus auf diese Innenstadt gerichtet. Wir haben am Anfang schon eine Strategie entwickelt, vor fünf Jahren, zu Beginn meiner Amtszeit, mit der wir die Innenstadt stärken können. Das sind verschiedene Faktoren, auf die wir gerne noch später eingehen können. Und ein Teil des Ganzen war eben so dieser Faktor, wie können wir Unternehmer die so einen Inhaber geführten Einzelhandel machen wollen, die schon immer mal im Kopf hatten. Aber einfach diese hohen Ladenmieten, die auch bei uns natürlich ein Problem sind, die diese scheuen und nicht wissen, wie sie das finanzieren sollen. Wie können wir die da reinkriegen? Wie können wir die unterstützen? Das sind ja nun viele Beihilferechtliche Probleme. Wir sind ja doch im engen äh, rechtlichen Korsett als, als öffentliche Verwaltung. Und diese Corona-Pandemie war jetzt so ein bisschen Katalysator dafür, dass wir gesagt haben, jetzt machen wir es einfach. Und ich glaube, es gibt auch schon andere Kommunen, die sowas in der Art mal gemacht haben, vergleichbar. Und ja, jetzt sind wir dazu gekommen, dass, dass wir das eben durchführen.
1: Mhm. Wie ist denn der Status Quo in Zelle? Also ich habe einen kleinen Abstecher gemacht, jetzt gerade auf dem Weg hierher vom Bahnhof. Das ist ja eine sehr hübsche Innenstadt, ne? mit so kleinen Fachwerkhäuschen ja, und so weiter. Ja. Ähm, ist denn die Innenstadt von Leerstand stark betroffen?
0: Die Innenstadt war tatsächlich von Leerstand stark betroffen, wie eigentlich in allen Kommunen. Wie ich schon sagte, für mich war es ein besonderer Fokus. Und äh, wir haben es in fünf Jahren tatsächlich geschafft, den Leerstand zu halbieren. Das war auch ein erklärtes Ziel und äh, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Corona hat natürlich dazwischen gefunkt, muss man deutlich sagen, aber wir wir versuchen einfach die Strategie anders aufzustellen, nicht einfach nur äh, irgendwelche wahllosen Geschäfte in die Stadt zu kriegen, sondern sind schon sehr selektiv unterwegs und äh, ja, man merkt langsam, dass, dass es eben einfach greift.
1: Mhm. Und Aber Corona, sagen Sie, war schon ein Rückschlag? Ja, also Wir haben auch Geschäfte ja, wieder zugemacht da in der haben Zeit. Geschäfte
0: zugemacht, aber selbst während der Corona-Zeit haben wir es geschafft, bei Plus Minus Null zu bleiben und das ist natürlich ein Riesenerfolg. Also wir hatten Ansiedlungen während der Corona-Zeit, haben uns da stark darum gekümmert und äh, es hat geklappt.
1: Mhm, okay. Wie wurde denn der Wettbewerb angenommen, als Sie den Aufruf gestartet haben, Pitch dein Business für die Innenstadt?
0: Wurde sehr gut angenommen. Also Wir hatten wirklich viele Bewerbungen und äh, viele tolle Konzepte auch dabei. Viele natürlich noch nicht so ganz ausgegoren. Das musste aber auch gar nicht sein, weil wir ja gesagt haben, wir unterstützen. Wir unterstützen auch auf dem Weg. Wir waren halt irgendwann finanziell limitiert und deswegen haben wir insgesamt fünf Geschäftsideen angenommen und äh, ja, sind total froh drum und stolz drauf, weil sie eben auch in diese Strategie einfach reinpassen, inhabergeführte Geschäfte anzusiedeln.
1: Und können Sie noch mal ein bisschen, was es gab ja eine Jury, was zu den Auswahlkriterien sagen? Weil es ging ja nicht nur darum, Rentabilität oder ne, das Geschäft brummt, sondern es ging auch ein bisschen darum, dass es zur Zelle passt.
0: Ja, definitiv. Also wie ich schon sagte, wir, wir gehen ja in diese Richtung inhabergeführte Geschäfte. Ich glaube, man muss oder kann dem Onlinehandel nur was entgegensetzen, wenn man was Besonderes hat. Innenstadt muss ein Erlebnisfaktor sein mittlerweile. Also man muss in die Innenstadt gehen können um verschiedenste Dinge zu machen, zu bummeln, besondere Dinge zu sehen in Geschäften, in die Gastronomie zu gehen, die Sonne draußen auf den Plätzen genießen zu können. all also verschiedenste Dinge. Und das ist eben das, was wir versuchen zu implementieren. Und von daher passen bei uns fast nur noch inhabergeführte Geschäfte tatsächlich. wo der Inhaber möglichst, ist natürlich schwer, das so auch zu selektieren, möglichst selber hinter der Ladentheke steht und eben auch mit seinem Herzblut die, die Ware verkauft. Auch Manufakturen natürlich. also Wir haben beispielsweise eine Seifenmanufaktur ansiedeln können die tatsächlich selber die Seife herstellen. Sie können auch dabei zugucken. Und das sind so Dinge, glaube ich, deswegen geht man in die Stadt. Weil man sagt, ich möchte was Besonderes sehen und äh, nehme da vielleicht auch was mit und kann aber gleichzeitig eben wie gesagt, noch die Sonne genießen auf besonders schönen Plätzen oder, oder, oder und wir haben natürlich eine schöne historische Kulisse, wie Sie schon ansprachen. Von daher musste das passen, das war uns ganz wichtig, Rentabilität überhaupt nicht. Die, die Menschen müssen dahinter stehen und es kann auch gut sein, dass von diesen fünf Ideen vielleicht zwei scheitern werden, aber ich finde, das Scheitern gehört auch einfach dazu und das ist nicht schlimm und wenn wir das eben finanziell abpuffern können, dann ist das ja völlig okay, aber es zieht eben andere Menschen auch wieder nach, die auch jetzt schon nachfragen, Mensch, habt ihr nicht vielleicht noch was? Und bei uns ist es mittlerweile so, dass wir tatsächlich gar nicht mehr so viele Ladenflächen anbieten können. Es sind eben auch viele durch die Fachwerkhäuser bedingt kleine, verwinkelte Flächen. Aber die richtig großen, quadratisch praktischen, die eben auch Filialisten zum Beispiel haben wollen, die können wir kaum noch anbieten. Und das ist natürlich ein toller Erfolg.
1: Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben fünf ausgewählt. Geben ja. Sie uns doch mal einen Vorgeschmack. Also man kann die Geschäfte noch nicht besuchen, die sind gerade im Aufbau größtenteils. Aber was... was erwartet uns da?
0: Ja, es sind ganz, ganz tolle Ideen dabei. Wir haben einmal beispielsweise einen Secondhand-Hochzeitsbedarfladen. Hochzeitsbedarfsläden sind ja sehr rar gesät in Großstädten noch und ich glaube hier in Niedersachsen gibt es einen ganz großen auf dem Land. In der Stadt selber hat sich das nie so richtig gelohnt und das ist eine tolle Marktlücke, weil sie eben einfach Secondhand-Ware haben. Und äh, das aber sehr, sehr attraktiv verpacken. Also es gibt zum Beispiel bei diesen Kleidern äh, Liebesbriefe, die dann von dem Vorbesitzer entweder geschrieben werden oder in, in denen eben drinsteht, wo diese Hochzeit das erste Mal mit dem Kleid stattgefunden hat und, und, und. Also einfach nett verpackt, wird nicht nur ein Kleid auf die Stange gehängt und verkauft, sondern es ist eben so ein Gesamtkonzept dahinter, wo man dann einfach auch gerne stöbert, wo sogar ich, der da mit Hochzeitskleidern wenig zu tun hat, dann auch einfach mal guckt und, und, und sich das sehr gerne dann auch anhört. Oder, was ja auch ganz wichtig ist heutzutage, nachhaltige Lebensmittel aus der Region. Also wir haben ein Geschäft, oder es wird ein Geschäft gegründet, wo tatsächlich nur aus der Region verschiedenste Lebensmittel präsentiert werden. Normalerweise hat man vielleicht einen Obstlandwirt oder, oder eine Fleischtheke. Hier ist eben alles zusammen, von Honig über Fleisch über Obst, was es so alles gibt. Und ich denke, da wird noch viel mehr dazu kommen. Das war etwas, was wir auch schon immer im Hinterkopf hatten, weil wir in Zelle einfach viele Spezialitäten haben. Wir haben eine eigene Brauerei beispielsweise. Und das sind so Dinge, wo ich denke, naja, so, so ein eigener Bierladen lohnt sich sicherlich nicht für die Brauerei. Aber wenn man das zusammenfassen könnte in einem Laden, in einem Zelle-Kaufhaus, wie auch immer, dann wäre das natürlich hochattraktiv. Und das ist, glaube ich, so ein, so ein erster Stein dafür.
1: Mhm.
0: Ja, dann gibt es einen Hundebedarfsladen beispielsweise. Für eine kleine Stadt wie Zelle auch nicht äh, ganz äh, üblich, äh, aber schon jetzt mit einem riesen Nachfragebedarf. Dann gibt es ein ayurvedisches Restaurant. Das hat auch schon geöffnet, hat einen super Andrang, soll immunstärkende Küche sein. Also es sind, sind schöne kleine Ideen, die so aus den Nischen kommen, die aber eben einfach sehr gut auch funktionieren können.
1: Jetzt haben Sie ja viel Aufmerksamkeit bekommen für die Aktion, sind jetzt hier im Podcast. Würden Sie denn sagen, es geht ja um diese Symbolkraft, also Schaufenstergestaltung, um jetzt mal in unserem Bild zu bleiben? Oder ist es wirklich so, dass es auch eine nachhaltige Veränderung über dieses Jahr, wo die Geschäfte gefördert werden, hinaus in Kraft setzen kann?
0: Also wir wollen natürlich Nachhaltigkeit, das ist ganz klar und äh, ich gehe eigentlich auch davon aus, dass es so ist. Wie gesagt, wir sind ja seit fünf Jahren dran und es ist tatsächlich nur ein kleiner Baustein. Aber dieser Baustein ist eben passt genau und das ist ja das Wesentliche. Ich glaube nicht, dass jede Stadt das so machen kann und damit Erfolg haben wird. Bei uns passt es einfach, weil wir, wie gesagt, dieses Gesamtkonzept haben und da gehören noch viele andere Faktoren dazu. Und äh, sie passen einfach sehr gut rein. Von daher glaube ich schon, dass das äh, auch durchaus nachhaltig sein kann.
1: Sie haben es ja vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, die Innenstadt sehen Sie als die DNA von Zelle. Wie, wo sehen Sie denn die Zukunft der Innenstadt? Also welche Funktion könnte die Innenstadt in Zukunft für Bürgerinnen und Bürger übernehmen?
0: Naja, ich denke, die Innenstadt ist, wie ich vorhin schon mal andeutete, der Marktplatz der Stadt, der identifikationsgebende Ort einfach für eine Stadt. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass sie belebt ist und, und dass man eben hingehen kann. Oder, oder das beste Beispiel, wenn man umzieht, passiert da vielen dann guckt man doch als erstes in die neue Innenstadt rein. Wenn, wenn ich eine Wohnung suche oder irgendwas und in diese Stadt fahre, ist doch die Innenstadt der erste Anlaufpunkt. Das heißt, das ist doch meine Adressgebung für die Stadt. Und da muss ich doch alles dafür tun, dass das eben einfach attraktiv ist. Und für Touristen ja genau das Gleiche. Die, die fahren ja nicht nach Zelle, damit sich den Bahnhof angucken, sondern sie gehen eben sofort in die Innenstadt, wo wir mittendrin auch die Touristinformationen haben. Also muss das der attraktive Ort sein, aus dem sie am liebsten auch gar nicht mehr, mehr weg wollen. Und infrastrukturell haben wir das Beste, was man haben kann. Wir haben das größte, geschlossene, dichteste Fachwerkensemble weltweit. Also das sind andere Städte weit hinterher. Müssen wir vielleicht noch besser vermarkten, aber wir haben es eben einfach. Und äh, die Strategie kann nur lauten, einen Erlebnisort zu schaffen. Und Erlebnis meine ich nicht, dass wir jetzt Sport und alles in der Innenstadt haben müssen. Haben wir auch. Wir haben viele Veranstaltungen. Sondern, dass wir den bunten Mix an Einkauf haben, an Gastronomie, aber auch wohnen. Und das ist mir ganz wichtig. Wie gesagt, wir haben Denkmäler. Wohnen ist da sehr, sehr schwierig. Zwei Drittel der Wohnungen über den Geschäften stehen circa leer. Das heißt, auch da haben wir eine Aktion ins Leben gerufen, wo wir Architekten, Eigentümer etc. zusammengenommen haben, um einfach zu zeigen, was wir alles zulassen, trotz Denkmalschutz. Und Denkmalschutz ist ja immer so das schwierige Kriterium. Da sind wir sehr viel lockerer geworden, ohne natürlich die Denkmäler irgendwo in ihrer Struktur anzugreifen. Aber Wohnen im Denkmal muss wieder attraktiv sein und äh, diese Menschen, die oben wohnen, das sind doch die, die abends dann in die Stadt gehen oder auch nachmittags und die Innenstadt bereichern und äh, von daher muss auch Wohnen einen ganz großen Faktor bieten und wo wir so ein bisschen hinterher waren, das ist eben auch eine, eine Strategie, ist natürlich Marketing, das ist ein und alles und da gehen wir mittlerweile auch sehr viel Geld aus, um einfach in der Umgebung von Zelle wieder Werbung dafür zu machen. Hannover ist wunderbar, aber ich muss nicht in Hannover durch die ganzen Filialen gehen, sondern ich fahre nach Celle, um das Besondere zu erleben. Und das nehmen sehr viele mittlerweile auch wieder in Anspruch.
1: Sie haben jetzt gerade das Stichwort Wohnen schon genannt. Das ist spannend, weil viele Stadtplaner Stellen ja diese Trennung, die wir traditionell haben von Innenstadt und Wohnstadt in Frage ne? und sagen, es muss ein lebendiger Kiez sein, ist ja. auch interessant dann unter Umweltschutzgründen, weil ich einfach Wege zu Fuß habe, zum Fahrrad, äh, muss nicht rauspendeln zum Supermarkt und solche Sachen. Also das wäre auch ein Modell, was Sie für Zelle sehen.
0: Ja, definitiv, definitiv. Also Das ist ein, ein ganz starker Pfeiler unserer Strategie. Es läuft langsam an, weil viele Eigentümer natürlich Angst vom Denkmalschutz haben, weil es äh, grundsätzlich in der, im Hinterkopf immer erstmal so ist, dass Denkmalschutz kostet und dass äh, die Investition sehr groß ist in diese Häuser. Ist auch tatsächlich so. Aber wir haben verschiedene Maßnahmen und Programme einfach gestartet, wo eben auch finanziell unterstützt wird und äh, wo wir, wie ich schon sagte, mit, mit vielen Fachleuten der Verwaltung auch hingehen und eben unterstützen und, und sagen, wie man es machen kann. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass Verwaltung nicht dagegen arbeitet, sondern dass man versucht zusammenzuarbeiten.
1: Eine andere Variante zur Belebung der Innenstadt, wo was zurückkommen könnte, wäre ja auch das Handwerk, also das produzierende Gewerbe. Sie haben jetzt gerade die Seifenmanufaktur genannt. Wer da noch mehr denkbar, also dass man wirklich auch erleben kann, wie, wie Produkte entstehen wieder?
0: Definitiv, ist ein ganz wichtiger Aspekt, aber ich glaube für den einzelnen Handwerker ist es sehr, sehr schwierig, das überlebensfähig zu gestalten. Ich glaube, dass man auch da so eine Kaufhausstruktur bräuchte. Größere Ladenfläche, die wir, wie gesagt, gar nicht mehr zur Verfügung haben, wo man tatsächlich fünf, sechs Handwerker vielleicht unter einem Dach vereinigt, was aber sicherlich dann auch gefördert werden muss. Wir hatten beispielsweise einen eigenständigen Lederladen, wir hatten eine eigenständige Seilerei, haben leider beide eben nicht überleben können und sind aus der Innenstadt raus. Aber natürlich, das macht es irgendwo attraktiv. Es sind Nischenprodukte, die genau reinpassen da gucken wir auch momentan, wie könnte man sowas wieder lebensfähig machen. Aber wie gesagt, es fehlt so ein bisschen an Ladenflächen. Also ist ein Luxusproblem sicherlich. Ja.
1: ja, und es ist auch diese Balance aus irgendwie gucken und was erleben und dann auch was kaufen. Ne? Genau, und Wovon richtig. dann ja die Inhaber ja. der Geschäfte leben. Ja.
0: Kaufen muss sein.
1: Dann, dann lassen Sie uns doch gerne nochmal zu diesem, also dieses Erleben und Eventcharakter. Können Sie da nochmal ein Beispiel dafür sagen? Sie haben jetzt gerade Sport zum Beispiel genannt. Kultur wäre ja auch eine Möglichkeit. Also wie... Könnte so ein potenzieller Tag in der Innenstadt bis in den Abend hinein aussehen?
0: Also er sieht mittlerweile schon fast so aus, wie, wie das Idealbild aus meiner Sicht zumindest lauten muss. Also Ziel ist für uns zwischen März und Oktober wirklich jedes Wochenende was anbieten zu können in der Innenstadt. Wir haben eine sehr große Laufveranstaltung, die man einer Innenstadt gar nicht zuordnen würde, hier von Hamburg hierher geholt, findet nur in Großstädten eigentlich schafft. Das ist eine sogenannte Urban Challenge. Da werden viele große Hindernisse in der Innenstadt aufgebaut und äh, Hangelgerüst oder kaputte Autos, über die man laufen muss, solche Dinge. Äh, und das findet mitten in der Innenstadt statt, in einer historischen Stadt, äh, wo man viele Probleme mit Brandschutz und allem hat. Und das ist ein tolles Event beispielsweise. Wir machen aber auch sehr niedrigschwellige Dinge. Chortage zum Beispiel, an einem Samstag stehen dann die Chöre von Schulen, also müssen keine Professionelle sein oder aus anderen Institutionen an Straßenecken und, und bringen eben ein gewisses Repertoire und das sind so Sachen, die wir eben einfach fördern wollen. Das heißt, man geht in die Innenstadt nicht nur kau einkaufen, sondern hört eben auch an jeder Ecke irgendwo was Schönes, bleibt mal stehen, das machen wir genauso mit Straßenmusikern oder Kreidefestival, wo eben Dinge auf die Straße gezeichnet werden können. Also immer so kleine, unterschwellige Dinge, die aber einfach das Ganze attraktiv machen. Natürlich haben wir wunderschöne Innenhöfe. Auch die wollen wir wieder mehr bespielen. Da müssen wir natürlich die Eigentümer mitmachen. Aber Weihnachten in den Höfen, aber vor allem auch Klassik in den Höfen. Und was natürlich mittlerweile in ist, wo ich dann auch nicht mehr ganz so stecke aber wir haben ja viele junge Mitarbeiter, auch einfach Elektropop in den Höfen beispielsweise. Würde man ja Zelle nie zuordnen, aber das ist etwas, was unsere Innenstadtmanager mittlerweile auch planen. Und äh, es gibt ja genauso Kopfhörer-Disco, wo jeder sein Kopfhörer aufhat und dann äh, wild rumtanzt und kein Mensch äh, drumherum hört es. Das sind alles so Konzepte, die die planen wir und die versuchen wir auch umzusetzen. Und wenn nur die Hälfte von dem gelingt, was wir planen, dann ist das schon ganz toll und dann haben wir auch wirklich viel zu bieten.
1: Also dann gibt es wie so eine Art Erlebnisgarantie. Also ich weiß, wenn ich meinen Samstag in der Innenstadt von Celle verbringe, weil ich vielleicht was besorgen muss, dann nehme ich noch irgendwie was mit an Erlebnis. Das ist so. unser Ziel auf jeden ja. Fall, ja okay. genau. Mhm. Und Sie haben gesagt, Inhaber geführt ist die Grundvoraussetzung für alle Geschäfte, die Sie ansiedeln. Also das heißt, wenn ein großer schwedischer Textilkonzern kommt und sagt, wir hätten gerne in Zelle eine Filiale, findet der erstmal keinen keinen Raum. Ne? Sie haben gesagt, der Raum ist knapp, aber Sie würden auch sagen, so nein, danke.
0: Nein, wir lehnen keinen ab. In der Position sind wir auch nicht, dass wir das könnten. Der, der Schwede ist zum Glück schon da. Man muss ja auch sehen, auch der zieht Kundschaft und auch der zieht gewisse Klientel in die Innenstadt, die wir auch haben wollen und brauchen. Also wir würden jetzt nie großen Händlern sagen, nein, wir wollen euch nicht. Also das definitiv nicht. Das haben wir auch nie gemacht in der Vergangenheit. Ich glaube auch keine Stadt ist in der Position, das machen zu können oder zu dürfen. Aber wir versuchen halt da, wo wir proaktiv ansiedeln und unser Innenstadtmanagement fährt schon durch Deutschland, guckt sich Konzepte an oder wenn wir irgendwo im Urlaub sind, dann schickt man eben mal Fotos von Konzepten, die man so noch nie gesehen hat und spricht hier hinterher an. Also schon bis Portugal, Spanien, was auch immer, wo, wo jemand von uns im Urlaub war, hat man schon einfach mal auch geguckt, kann man das nicht nach Zelle holen beispielsweise. Hat also dies Proaktive, da wollen wir was Besonderes oder eben Inhaber geführt und nein, wenn ein Filialist kommt, wird er angesiedelt, definitiv. Es gibt auch zwei, drei, die wir gerne noch retten, die wir auch aktiv bearbeiten, die aber noch nicht so überzeugt sind. Und wie gesagt, die, die große Fläche fehlt eben einfach momentan.
1: Okay, also es ist schon eine Mischung. Also große ja, Filialisten, definitiv. große ja, ja, Flächen ja, ja. Ja, und ja, ja. dann dazwischen kleine inhabergeführte genau, Geschäfte. Genau. Hm. Also
0: wir können jetzt auch ad hoc nicht, ich meine die Karstadt-Problematik, man darf es ja ansprechen, ist ja ist überall groß. In Zelle zum Glück bisher überhaupt nicht. Spricht er für die Einkaufskraft in Zelle auch einfach oder dafür, dass die Strategie hier aufgeht. Kascha bleibt zunächst und wir, wir hätten jetzt nicht ad hoc Nachmieter beispielsweise, aber natürlich arbeiten wir an Konzepten, was könnte man mit solchen Flächen machen und das ist glaube ich auch ganz wichtig, dass man diese Konzepte aus der Tasche dann sofort ziehen kann und holen kann und genauso geht es uns jetzt mit diesen äh, Programmen, Resiliente Innenstadt zum Beispiel, diese Fördermittelprogramme. Viele haben wirklich Probleme damit, dass die Antragsfrist super kurz ist. Wir machen die Schublade auf und haben 20 Konzepte von Platzumbauten bis zu klimaneutralen Fachwerkhaus, was auch immer alles an Konzepten, wo sie raus und können sie eben einreichen. Und das ist unser großer Vorteil, weil wir uns eben seit Jahren auf die Innenstadt konzentrieren.
1: Mhm. Also es geht wirklich darum, vorbereitet zu sein, wenn ja. eben, weil man da ja auch nichts dagegen tun kann, so ein genau. Karstadt geht, weil ein Leerstand kann ja auch wie so eine Art Dominoeffekt sein im Negativen. Ne?
0: Ist ein großes Problem. Man verliert zum einen Klientel auch Karstadt hat seine Anhänger, die eben wegen Karstadt in die Innenstadt kommen. Das heißt, weniger Besucherströme und es ist natürlich ein trauriges Bild, so eine große Ladenfläche leer stehen zu sehen. Und sie sind ja in der Innenstadt gewesen. Wir haben ja durchaus ein paar Le Leerstände. Und das Problem ist oftmals ja auch, dass es ein Dreivierteljahr bis Jahr dauert, von Unterzeichnung des Mietvertrages bis überhaupt jemand reingeht. Also die Menschen denken, oh, das ist leer, das Geschäft, ist aber eigentlich gar nicht mehr leer, ist kein Leerstand mehr, kein klassischer. Also von daher, ja, man muss vorbereitet sein, definitiv. Mhm.
1: Vorbereitet sein ist ein gutes Stichwort. Ich würde zum Schluss gerne nochmal auf den Wettbewerb zurückkommen. Pitch ja. Business. Sie haben gesagt, manche Kommunen haben das auch schon so ähnlich umgesetzt. Also wäre das auf jeden Fall ein Modell, was sich auch für andere Städte eignet?
0: Ich glaube nicht für jede tatsächlich. Also wer seinen Schwerpunkt darauf gelegt hat, dass er die Innenstadt in diese Richtung entwickeln möchte, ja, da schon. Wer jetzt erst anfängt und sehr, sehr hohen äh, Leerstand hat, ich weiß nicht, ob das der geeignete erste Baustein ist oder ob man nicht erstmal Strukturen schaffen muss, um überhaupt darauf aufbauen zu können. Das kann ich so nicht sagen, was ich bisher mitgekriegt hatte, ich glaube eine oder zwei Städte haben einfach Ladenmieten übernommen, also so ein Wettbewerb an sich, der ja schon mal Öffentlichkeit für Öffentlichkeit sorgt, das war uns ja auch wichtig, dass die Medien darüber berichten, dass wir genau diese Chance eben auch haben, die sie uns jetzt bieten, damit die Leute es einfach erfahren, damit wir Zelle wieder als Einkaufsstadt auch positionieren können. Das ist das, was, was wir einfach benötigen und äh, von, von daher glaube ich nicht, dass es für jeden wirklich geeignet ist. Nein.
1: Also nicht so als Initialzündung, sondern da muss schon wie so eine Art Humus oder sowas da sein, dass da was wachsen genau, kann. Ne? Genau, also die Basis so muss da Null. sein. Ja. Mhm. Okay.
0: Man muss auch wissen, wie geht es damit weiter, Was? Wie, wie betreuen wir es, welche Rahmenbedingungen haben Inhaber überhaupt. Und viele Menschen aus der Verwaltung können das ja gar nicht wissen. Wie, wie sind denn überhaupt die Rahmenbedingungen eines Einzelhändlers? Also damit muss ich mich auch erstmal befassen. Welche Probleme hat er denn im alltäglichen Doing? Welche Probleme mit dem Finanzamt beispielsweise, mit der, mit der Steuererklärung? Da steht man als Gründer ja davor und hat überhaupt keine Ahnung. Aber das sind ja genau die Leute, die wir kriegen wollen, die eine tolle Idee haben, aber eben vor einem Berg von Problemen und Fragen stehen und deswegen gar nicht erst kommen wollen.
1: Und deswegen stellen Sie Ihnen ja externe Berater zur Verfügung genau, genau. Ne, für die Zeit ja, der Gründung. Richtig. Mhm, ja. Die Mittel, die stammen jetzt in dem Fall aus dem EU-Förderprogramm Perspektive Innenstadt. Gab es da Voraussetzungen, um diese Mittel zu beantragen?
0: Oh, da gibt es eine Menge Voraussetzungen, da kann ich Ihnen aber gar nicht so viel jetzt zu sagen, ehrlich gesagt. Da haben wir ein ganzes Team in der Verwaltung, die, die daran arbeiten und äh, hängt mit der Höhe der, der Mittel zusammen, hängt mit dem Konzept zusammen, das muss man ja einreichen. und ja, Aber wie gesagt, für uns war es einfach der Katalysator. Sonst hätten wir es so schnell vielleicht gar nicht gemacht, weil wir eben auch so... Sehr viel zu tun haben mit der Innenstadt und auch auf einem ganz guten Weg sind. Aber es hat jetzt einfach genau gepasst. Und von daher sind wir sehr froh, dass diese Möglichkeiten da sind über die Programme.
1: Ja, und guter Tipp ist wahrscheinlich wirklich auch für andere Städte so Dinge in der Schublade haben und dann Definitiv. rausziehen können, Definitiv. weil knappe Fristen.
0: Nur keine stetige Umgebung, bitte. Das ist alles Konkurrenz. <lacht>
1: Nein. Was haben Sie denn noch so geplant für Aktionen, für Projekte ähm, gegen den Leerstand? Es ist eigentlich gar kein Leerstand mehr in Celle, ne? aber was planen Sie für die Zukunft der Innenstadt noch weiter? Also
0: es ist wenig Leerstand tatsächlich, aber ja, wir haben natürlich noch welchen. Wir müssen ganz stark gucken, welche Ladenflächen sind überhaupt rentabel. Das ist ja immer wichtig für jemanden, der da reingeht. Die Ladenflächen, die nicht rentabel sind, die müssen wir von der Bildfläche Verschwinden lassen. Also, sonst haben wir eben die kleinen Leerstände zwischendrin, die nicht attraktiv sind.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wie lässt man denn eine Ladenfläche verschwinden?
0: Beispielsweise, indem man Wohnen reinlässt, beispielsweise, indem man dekorativ etwas tut, äh, beispielsweise, indem man vielleicht kulturelle Nutzung findet oder, oder temporäre Nutzung. Ich glaube, für, für so, so ein kleines Outlet oder so wäre das vielleicht noch geeignet, dass eben einmal im Monat ein Wochenende kommt. Aber man muss eben das Ding immer wieder bespielen und, und nachbesetzen, damit es nicht leer steht. Das ist etwas, äh, an diesen wöchentlichen Programmen arbeiten wir natürlich tagtäglich. Also wir versuchen jetzt schon fürs nächste Jahr zu gucken, was kann man an den Wochenenden machen. Das ist ganz wichtig. Und was ganz, ganz wichtig ist, ist natürlich die Aufenthaltsqualität. Und ich glaube, da müssen wir ständig nacharbeiten. Wir haben beispielsweise in den letzten drei, vier Jahren unter hohem Mitteleinsatze, viele Bänke ausgetauscht, Mülleimer, Fahrradständer, Blumen, Blumenampeln. Das, das sind so ganz wichtige kleine Faktoren, die leider teuer sind, aber die sehr, sehr wichtig sind, glaube ich, um es attraktiv zu machen, geht natürlich dann weiter bis hin zu der Platzgestaltung, bis hin zu den Straßen, den, den Bodenbelegen Und das sind ja die eigentlich teuren Sachen. Also wir haben für, für jeden Platz in Zelle, und das sind fünf, sechs große, haben wir komplett die Konzepte in der Schublade, wie sie umgebaut werden könnten. Ein bis zwei fangen wir auch gerade schon an. Drei und vier haben wir schon in der Mache, aber wir sprechen jeweils von Millionenbeträgen natürlich. Nur das ist eben hat so eine hohe Priorität, dass wir es eben auch einfach angehen und angehen wollen. Und äh, ja, weiter geht es irgendwann sicherlich mit den Einkaufsstraßen. Das ist ein Bodenbelag, der 30, 40 Jahre alt ist. Das fällt einem gar nicht mehr auf, wenn man durchgeht. Aber ich glaube, wenn man neu in die Stadt kommt, dann sieht man es einfach. Und wenn es frisch und neu ist, sieht man es erst recht und fühlt sich vielleicht noch wohler.
1: Ja, also Sie würden sagen, das lohnt sich. Ne? Nicht, nicht weil es irgendwie marode ja. ist und man stolpern Nein. würde, sondern einfach, weil es diesen Gesamteintrag Druck so stark trägt. Genau,
0: ist ja wie mit der eigenen Wohnung. Bringt ja nichts, wenn ich nur die eine Ecke irgendwie renoviere, sondern ich muss das Gesamte anfassen, das Gesamtbild. Und äh, wer hier wohnt, und natürlich haben wir auch Kritik dafür, dass wir so viel investieren in die Innenstadt. Das ist einfach so, wer hier wohnt, ist es gewohnt. Aber wer hierher kommt eben nicht. Und äh, dem wollen wir ein schönes frisches Bild bieten, damit wir eben leben und überleben können. Und das ist für eine Stadt im, im Gesamtkontext, wie ich eingangs schon sagte, super, super wichtig. Tolles Beispiel sind übrigens Stromkästen. Die stehen ja immer im Weg, diese Trafokästen und sind nicht schön besprüht, was auch immer. Da fangen wir jetzt eben auch an, die zu verschönern und gar nicht durch eigenes Besprühen, durch Bilder, was auch immer, sondern es gibt sogenannte codes das sind einfach Überzieher und die werden ja schön Drucken, mit Zellermotiven und die werden dann drüber gezogen und dann ist das ein schöner Hingucker und kein Stromkasten mehr in dem Sinne.
1: Mhm. Ja, spannend, die kleinen Details, ne, wo man die so dran vorbeigeht einfach. Genau. jeden Tag. Ja, ja. richtig. Okay. Was nehmen Sie denn ganz persönlich mit aus dem Wettbewerb, aus den Einreichungen? Sie haben gesagt, Sie konnten nur fünf machen, es hätte vielleicht sogar noch mehr gegeben. Ja. Wollen Sie einen neuen Wettbewerb starten?
0: Unbedingt, nächstes Jahr wieder. <lacht> <lacht> Doch, definitiv, weil es einfach toll ist. Man, also das Feedback, das man einfach auch bekommt, es gibt eben, genau wie wir vermutet haben, viele Menschen, die einfach Lust haben, sich selbstständig zu machen. Und heutzutage ist es ja normal, dass man nicht 40 Jahre in seinem Job bleibt, sondern sich vielleicht auch selbst verwirklichen möchte und, und die Chancen sind ja einfach da. Aber gerade beim Einzelhandel, glaube ich, ist die Hürde sehr, sehr hoch. Sie müssen einen langfristigen Mietvertrag meist abschließen. Fünf Jahre ist ja schon ein Traum, wenn man das kriegt. Normal sind zehn Jahre, die Mieten sind sehr hoch, sie können nicht einschätzen, Mensch, läuft mein Produkt? gerade wenn es eben individuell ist und von daher hat man viele, viele Menschen, die es machen wollen, die es probieren wollen und wir nehmen ihnen eben die Sorgen für den Start und sie können ausprobieren, ob es klappt oder nicht. Also es ist toll, das Feedback zu kriegen und äh ich bin mal gespannt.
1: Also die, die Resonanz hat Sie positiv überrascht. Sie ja, hätten total. nicht gedacht, dass ja, ja. das Reservoir an guten Ideen so groß ist. quasi.
0: Wie gesagt, wir haben es vermutet, aber auf diese Ideen wäre ich fast nicht gekommen. Also auf, auf zwei, drei zumindest nicht. Also dieses gebrauchte Hochzeitskleid etc., das hätte ich so jetzt nicht gedacht. Von da ist es toll. Man, man kriegt ja ganz neue Ideen und wir suchen ja ständig Ideen.
1: Ich werde auf jeden Fall auf dem Rückweg zum Bahnhof mit ganz anderen Augen durch die Zeller Innenstadt gehen. Das war Dr. Jörg Nigge, Oberbürgermeister von Celle über das Projekt Pitch dein Business für die Innenstadt. Vielen Dank. Und ich danke auch Ihnen, allen Hörerinnen und Hörern. Bis ganz bald. Ich bin Franziska Walser.
0: Stadt, Land, Zukunft. Perspektiven auf die Städte im Wandel. Abonnieren Sie uns kostenfrei auf Apple, Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt.